0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Sin pecado concebida. Muy buenas tardes, queridos hermanos que sintonizan nuestra querida y amada Radio María. Un saludo cordial de este servidor, Padre Virgilio Retana, desde aquí de Santa Ana. Eh, saludándoles, deseándoles lo mejor. Y bueno, pues retomando estos temas de reflexión, abordamos el tema del recorrido histórico, por lo que ha pasado verdad, en la configuración del corpus, Doctrinal que llamamos doctrina social de la iglesia que esa doctrina social si bien encuentra en el evangelio y en la fe pues la raíz porque estos tienen una dimensión social de por sí sin embargo en cuanto cuerpo doctrinal pues ha sido hecho en el tiempo ¿no? en el encuentro entre ese evangelio con dimensión social de por sí por naturaleza y las realidades temporales entonces considerando eh, un material de, de un sacerdote español José Luis Segovia eh, y empezamos este recorrido histórico y haciendo un breve repaso, espero yo, eh, decíamos pues que, que el tema comenzó eh, ahí con, con el Papa León XIII, cuando sobre todo pues allá en Inglaterra, ¿verdad? En el inicio del tema de la industrialización y el capitalismo pues a esa fecha, más o menos pues a, a finales del, de, del siglo XIX pues ya, ya está tomando fuerza ya hay mucha desigualdad y mucha um, injusticia verdad social entonces surge precisamente pues la cuestión obrera eh, y entonces dirige el papa pues la mirada a esa cuestión consideramos eso luego un segundo paso dijimos de la problemática un segundo momento importante y un segundo gran tema pues sobre el que, temporal sobre el, los papas desde la desde el evangelio pues se interesan fue pues, también además de esa primera la cuestión social la cuestión obrera eh, con las injusticias que, en, par, en buena medida, pues el capitalismo, liberalismo, pues había, había introducido, ¿verdad? Surge un segundo gran tema, con ocasión de la crisis económica de 1929, que es precisamente, pues, el problema económico. Eh, por un lado, pues, parecía, había una gran zozobra, porque crisis en 1929 del capitalismo, que pareció caer, ¿verdad? Pero, por otro lado, se, se va... Um, consolidando en la Unión Soviética de entonces, verdad, concretamente en 1917, un nuevo modelo de, 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 de economía y política, verdad, que es el comunismo, entonces otro gran problema, ¿verdad? entonces el problema económico pues fue un segundo tema eh, difícil que hizo captar pues la atención de, de, de la iglesia, ¿verdad? entonces ese fue un segundo gran problema, un gran momento. El problema económico que da lugar pues a los populismos, a los nacionalismos y en modo muy particular a totalitarismos, ¿eh? dos grandes modelos, capitalismo, liberalismo por un lado, eh, comunismo eh, por otro, ¿verdad?, entonces, estos totalitarismos, decíamos la vez pasada, que exigen que se convierten prácticamente en religión, exigiendo pues una entrega total y absoluta de la persona, ¿verdad? Eh, violentando en ese sentido pues no solo la religión, sino la dignidad de la persona misma, entonces da lugar pues a un tercer ámbito de atención que es la cuestión política. Y empiezan también pues los papas a denunciar esas, esas cuestiones. Un cuarto momento importante fue, dijimos, en todo caso, pues hasta aquí, ¿verdad? Con la cuestión social, pues de los obreros en Liverpool, con, concretamente, ¿verdad? Eh, con la cuestión económica, pues en, en Rusia y Europa, eh, con el tema, pues de la política, pues más o menos, pues por allá también, ¿verdad? Eh, que surgen diversos totalitarismos, pues en Italia, en, eh, en, en Alemania, ¿verdad? Etcétera. En todo caso, pues la atención era reservada, pues a Europa. Y eh, el Papa Juan XXIII comienza a darse cuenta de eso, pues sí, y empieza a levantar la mirada, ¿verdad? Y entonces plantea en la Mater et Magistra una nueva cuestión, el tema llamado del norte y del sur, ¿verdad? Con lo cual, pues, la visión de la Iglesia va teniendo ya una visión más, más totalizante, más planetaria, se va volviendo más católica y universal en ese sentido, ya, ya no solo eh, a los problemas que se dan en Europa. Y luego en la Pache Minterris surge un, un gran tema también un quinto tema diríamos un quinto momento particular pues en la Pascià Minterris eh, el Papa Juan XXIII introduce el gran tema de los derechos humanos entonces hasta ahí nos quedamos la vez pasada ¿eh? cinco grandes momentos eh, cinco grandes problemáticas que llaman la atención pues de la del, del, de los pontífices verdad y y, y escriben sendos eh, documentos pues para iluminar esas realidades problemáticas de tipo social, laboral, verdad, económico, político eh, y, y un poco más mundial, verdad y los derechos humanos. Entonces hasta ahí pues no lo habíamos dejado. Luego con el Vaticano II, concretamente con la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, verdad, eh, se neutraliza una de las tentaciones que se habían tenido hasta entonces en, en, en la historia de la moral de, de los últimos siglos, que era la reducción individualista de los problemas sociales. ¿eh? Es decir, el afrontar los problemas sociales que tenían carácter estructural, sin embargo, desde una perspectiva exclusivamente individual. Y pues ahí en la gaudium pez pues hacia, hacia los números 33, 34, pues se abordan esos temas. ¿verdad? Pues la Gaudiumetz-Pez intentan neutralizar esa reducción individualista de los problemas sociales. Si un problema es individual, pues eh, se aborda de modo individual, pero si un problema es social, hay que eh, abordarlo de una manera estructural, de una manera distinta. ¿verdad? Abordarlo en un modo individualista pues sería indebido. Pues repito, la, con la Gaude Metzpez se neutraliza esa tentación que durante siglos prácticamente pues había tenido la moral hasta entonces. Eh, de hecho, pues un poco más tarde. Eh, Juan Pablo II ya comenzaría a hablar pues, de las estructuras de pecado, eh, con ocasión pues, de, esa, de ese paso importante que la Gaudium et Spes había antes dado. Eh, ese, el Concilio Vaticano II tuvo grandísimas aportaciones, pues, ¿verdad? tuvo grandes aportaciones. Eh, en modo muy particular podríamos pensar pues, en, la, en una nueva autocomprensión de la Iglesia, que ya no se entiende en un modo puramente estructural piramidal jerárquica sino que se comienza a entender pues como, como pueblo de dios es decir como comunión donde hay diversidad de ministerios uno hace de papa otro hace de obispo otro hace de, de sacerdote pues diácono laico etcétera verdad pero todos están estamos en una iglesia en una misma iglesia pues ministerial ¿verdad? que es una iglesia comunión que es pueblo de Dios una segunda aportación, además de esa autocomprensión de la iglesia como pueblo de Dios, es también eh, el considerarse pues que, que no está frente al mundo como enemigo. Sino que la iglesia se ubica en el mundo como fermento en la masa. ¿eh? En la iglesia no, no enemiga del mundo, sino en el mundo para ser signo de la presencia de Dios. Y este estos son como lo, los dos grandes los dos grandes este, aportes, diríamos, pues del Vaticano II, al menos, ¿verdad? Entonces, en ese estar en el mundo, pues sí, por un lado, pues hay que intentar estar eh, siendo normales, normales, ¿verdad?, sin ser bichos raros, porque el mensaje tiene que ser de, de Dios, pues tiene que ser en nuestro lenguaje, en, en un lenguaje normal, pues sin ir hablando cosas raras y extravagantes. Pero al mismo tiempo, también se requiere una cierta extravagancia. Y esto es un aporte particular, pues, de, de este sacerdote José Luis Segovia. Dice, hay que estar también, pues, sí, normales, pero también con cierta extravagancia, que no significa, dice él, pintarse el pelo de, de colores, ¿verdad?, sino que supone una cierta audacia en atreverse a vagar por los límites de la realidad y de hacerlo como lugar donde Dios se pone de manifiesto. Eh, lo cual, pues, es, es un reto grande. ¿verdad? La iglesia insiste mucho en recuperar ese famoso método de ver, juzgar y actuar, sobre todo en Máteres Magistra, pues, y en algunos otros documentos, incluso, pues, de, de, del, del Episcopado Latinoamericano, pues, en Aparecida, ¿verdad? Y en modo particular, quizá porque va precisamente de, del sur, como dice este sacerdote, eh, el Papa eh, Francisco, pues, en Laudato Si, monta todo ese documento, recuperando, pues, ese, ese método famoso del ver, juzgar y actuar, ¿verdad? Pero eso, eso significa que pretendemos estar en el mundo ¿no? con, un, con cierta normalidad, pero al mismo tiempo con cierta extravagancia en ese sentido, de atreverse a vagar pues, por los límites de la realidad, haciendo presente a Dios. Entonces, pues, haciendo un breve repaso, hemos dicho la cuestión obrera, la cuestión económica, la cuestión política, ¿verdad?, el tema del norte y el sur, el tema de los derechos humanos con la Apache Minterris eh, y una dimensión más planetaria, pues, en ese sentido, ¿verdad?, ya en parte pues con la materia de Magistra, el tema de, de la paz y de la guerra pues ya mundial, eh, el Vaticano II acabamos de decir, pues con eso iniciamos hoy, eh, en, intenta pues ayudarnos a superar la cultura individualista de la moral, eh, pero luego hay un detalle pues que no hay que dejarse escapar, que el Vaticano II decíamos, era lo último que decíamos, aunque tiene grandes aportes de la autocomprensión de la iglesia como pueblo de Dios, y, y ese situarse en la iglesia no en contra como enemigo sino como, como fermento en la masa sin embargo prácticamente pues se olvida bastante de los pobres sí el tema ese pues salió en se apuntó pues en algunos, algunos esquemas el famoso pues el esquema 3 eh, del, del, de los documentos del concilio verdad en la sesión verdad y el esquema 3 pero, pero el tema de los pobres no se desarrolló Quizá como tenía que ser, ¿verdad? Pablo VI fue consciente de ello y por eso algunos años más tarde publicó casi como complemento, diríamos, ¿verdad? A la doctrina del Vaticano II, que se había dejado un poquito de lado, pues, el tema de los pobres. Pablo VI publica la gran encíclica suya, pues, que es la Populorum Progreso que es una encíclica preciosa ¿verdad? sobre el desarrollo de los pueblos y ese concepto del humanismo integral, ¿verdad?, o desayo, desarrollo integral que, que, que él, que él eh, desarrolla en modo particular, pues, ahí, ¿verdad? Que sí, es eh, verdad, pues, necesitamos del factor económico, pero pero no lo es todo, el factor económico, ¿verdad? Porque las necesidades del hombre no son solo materiales. Eh, las necesidades del hombre, pues, del ser humano, pues, son, son muchas, son materiales, sí, pero también espirituales. Incluso necesidad de ocio se tiene. Es una necesidad fundamental, ¿verdad? Y, y, y todo eso tiene que encontrar respuesta. ¿verdad? Bueno, queridos hermanos, vamos a hacer un paroncito aquí, porque el tiempo del, de este primer segmento prácticamente pues se, nos ha, se nos ha terminado, ¿verdad? Estamos hasta aquí pues con Pablo VI, la popular un Progreso, que de algún modo pues complementa esa visión del Concilio Vaticano II, que, que se había dejado por un lado pues bastante... El tema de los pobres. Paramos un par de minutos y volvemos, pues, en, eh, para el segundo segmento. Radio María, el Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Retomamos nuestra reflexión, queridos hermanos, en este segundo segmento. Nos habíamos quedado eh, en Pablo VI, que decíamos con la Populorum Progreso, viene prácticamente pues a dar un, un cierto complemento al Vaticano II, que se había dejado un poquito por, por un lado el tema de los pobres. ¿verdad? Entonces Pablo VI en la Populorum Progreso desarrolla en modo muy particular pues esos grandes temas como el desarrollo integral de la persona, ver, no solo el tema económico es lo que se necesita el ser humano para su realización y felicidad y plenitud, se necesitan de muchos otros ámbitos, el espiritual, incluyendo el ocio, dijimos. Sin embargo, eh, más que esta perspectiva iniciada por Pablo VI, pues en parte ya antes por Juan XXIII, de levantar un poquito la mirada de Europa, y hacer la visión de la Iglesia un poquito más universal, más católica, continuada en modo muy particular por Pablo VI en este sentido con la popular un progreso, sin embargo, eh, más que desde de, 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 de la perspectiva eh, papal, diríamos, pues, o no solo ellos, sino que serán en, en el fondo, pues, las, las iglesias locales, las que en paralelo con esas manifestaciones de los papas, de Pablo VI en este caso, serán las iglesias locales eh, en, las que tendrán un desarrollo mayor, pues, en la sensibilidad por el desarrollo de los, de los pueblos. Es la primera vez, eh, por así decirlo, que se coloca en ese ámbito del sur, pues la, la, la perspectiva papal, ¿verdad? En parte dijimos, repito, con Juan 23 y continúa pues en esa línea Pablo VI, ¿verdad? Pero serán las iglesias locales las que desarrollarán más, quizá porque las iglesias locales obviamente están más en, en el ámbito de la realidad concreta, ¿verdad? Y el Papa en el fondo, pues sí, ¿verdad? Aunque hemos venido viendo pues que ha ido dirigiendo ya la mirada eh, más a, a, también pues a la realidad de este mundo pero no deja de quedarse pues en, las, eh, en el ámbito de los principios de reflexión ¿verdad? criterios de juicio eh, ya en las directrices de acción pues son más escasos pues la, la, los aportes de, de las encíclicas ¿verdad? cosa dijimos al inicio pues que el Papa Francisco pues está cambiando entonces, re repito, pues retomando la idea, serán las iglesias locales y concretamente la Conferencia Episcopal Latinoamericana, el CELAM, que empieza también a hacer sus propias reflexiones con, con las diversas conferencias que se han tenido, ¿verdad? Medellín, Puebla, Santo Domingo, etcétera, eh, Y entonces se va produciendo este desarrollo, no sin ciertas dificultades, eh, porque también incluso pues, ha habido cierta crisis en algunos momentos, como sabemos, ¿verdad?, aunque hay que decir que las crisis no siempre son malas. ¿verdad? Cuando en la iglesia se dan crisis y se, se afrontan con un espíritu de fraternidad, cuando somos capaces pues, de decirnos las cosas con honestidad, sinceridad y fraternidad y respeto pues, a la cara, ¿verdad? en realidad nos ayudan a crecer esas crisis. De manera que en cierto momento pues, se produce una cierta crisis entre las teologías, llamadas así contextuales, ¿eh? las teologías contextuales, más concreta, más de la realidad concreta, eh, y ahí podríamos mencionar pues teología de la liberación teología política ¿verdad? pues se da cierta crisis entre esas teologías contextuales y la doctrina social de la iglesia propuesta hasta aquel momento más por, por los pontífices venimos diciendo ¿verdad? que al inicio pues se ven con cierta desconfianza pues eh, teologías contextuales, doctrina social de la iglesia ¿verdad? se van viendo entre sí y, y desde fuera pues ambas con cierta desconfianza, porque ambas tocan la cuestión de los pobres. No digamos, pues, si la mirada, el juicio a, a teologías contextuales y doctrina sociales estaba hecha desde la perspectiva del, del capitalismo, pues, liber, liberalista, entonces, claro, pues, aquello se entendía como comunismo, pues, con claridad, pues, se veía con gran desconfianza. Eh, pero lo interesante, pues, que es decir aquí, a este punto, porque tanto el magisterio más oficial de los papas, ¿verdad?, como esas teologías contextuales, han ido teniendo el grandísimo acierto de empezar a reflexionar sobre ese tema pues, que se había quedado por un lado, ¿eh? que incluso el Vaticano II pues, se había dejado un poco olvidado, el tema de los pobres decíamos, ¿verdad? ¿Eh? Y entonces, después de algunos años, pues al final se ha ido llegando a un acercamiento, a un modelo de un modelo de mutua fecundación. ¿eh? Teologías contextuales, por un lado, eh, el magisterio más oficial, por otro, ¿verdad? Incluyendo, pues, la doctrina social de la iglesia, más pontificia, pues, en su inicio, pero aquí ya, ya vamos diciendo, que las teologías contextuales, eh, las iglesias locales ya van produciendo lo propio, pues, ya van siendo, haciendo sus propias reflexiones. ¿verdad? Entonces, al final, pues, entre ambas, aunque hubo una cierta eh, intranquilidad, una cierta crisis, una cierta desconfianza, entre ambas, teología pontificia y teología contextual, pues, de las iglesias locales, pero se llega a un modelo de mutua fecundación. ¿eh? Eh, en el fondo, eh, pues sí, ambas y la iglesia en su totalidad, pues, va dirigiendo la, la mirada, pues, a, a esa realidad concreta. ¿eh? Y este ha sido un paso, pues, muy importante, pues, que, que la iglesia ha dado, la iglesia eh, jerárquica, digamos, oficial, magisterial verdad y, y las iglesias locales, un modelo de mutua fecundación ¿verdad? en torno a la reflexión de los pobres. Entonces, eh, pasamos pues ahora al pontificado de Juan Pablo II, eh, donde él tiene, hace un recorrido importantísimo pues sobre el tema del trabajo. Este es un primer gran ámbito que aborda el, eh, que podríamos decir pues que entre muchos otros pues que aborda Juan Pablo II, ¿verdad? pero desde la perspectiva que aquí nos interesa que es la doctrina social un gran tema porque pues, él aborda es el tema del trabajo eh, y aquí nos nos aporta él una gran encíclica pues que, que aborda en la que trata precisamente el mundo del trabajo y donde él mismo pone quizás su, su impronta personal porque él mismo pues fue fue un trabajador ¿verdad? Eh, conocemos un poco su historia eh, él mismo seguramente eh, sufrió injusticias opresión en aquel contexto, pues, precisamente comunista de, de la Polonia de su tiempo, cuando él estaba joven. Y, y eso le marcó, seguramente, ¿verdad? Y la experiencia personal marca el modo de pensar y marca el modo de expresarse. Por eso el lenguaje de Juan Pablo II, pues, era así, muy concreto ¿verdad? y directo también, ¿verdad? Eh, y entonces aborda, pues, ese, de modo fabuloso ese tema, pues, de, del trabajo. Eh, y eso es lo importante, pues, concretar, ¿verdad? porque si no, pues, nos podríamos quedar eh, en, en teorías. ¿eh? Porque si la doctrina social de la iglesia quita deja de lado, los se olvida de los pobres, entonces, ¿verdad?, en realidad, pues, no sería ni doctrina, ni social, ni de la iglesia. ¿verdad? Entonces, eh, para ser doctrina, pues, ¿tiene? y para ser social y para ser de la iglesia, no, no se puede dejar de lado a los pobres. Entonces, Juan Pablo II, decíamos, pues, introduce la dinámica del trabajo, y, y eso lo hace eh, en un modo muy, muy especial, pues en, en, en diversas encíclicas, pero la primera que vamos a mencionar, pues es la solicitud de rey socialis, luego también en modo muy particular, pues en la labor en exerciens, y luego una tercera, porque vamos a mencionar una tríada de documentos suyos, la ochentésimo sanus. Entonces el Papa Juan Pablo II, desarrolla, Incluso un concepto novedoso en el tema del trabajo, que es lo que podemos llamar, y este sería otro gran tema pues importante como aporte en la doctrina social de la Iglesia, aquí por Juan Pablo II, que es lo que podemos llamar la dimensión subjetiva del trabajo. Dimensión subjetiva del trabajo, no solo la, la cuestión la dimensión objetiva, externa. O sea, porque tan importante pues, como si hasta entonces... Eh, lo, algunos documentos ya habían abordado pues el tema del trabajo ¿verdad? por supuesto desde el inicio pues de Conarrero innovaron el tema social pues precisamente ¿verdad? y laboral pero hasta entonces solo se había tocado la dimensión objetiva del trabajo ciertamente importante pues, porque si sí, es importante el tema del salario justo las vacaciones debidas la no explotación laboral eh, es sin embargo también es importante pues que el trabajo suponga un despliegue de la creatividad humana, eh, la participación del ser humano en la obra creadora de Dios, casi como, como colaborando pues, a través de nuestro trabajo eh, en esa dimensión co-creadora, eh, casi como siendo extensión pues, de la mano creadora de Dios en medio del mundo. Esa es la dimensión subjetiva del trabajo, no es solo pues, lo externo. ¿verdad? Entonces, ya la doctrina social de la iglesia, si hasta entonces pues, había dirigido la mirada en, en el, sobre el tema del trabajo pues a, a su dimensión objetiva y esas dimensiones externas mencionadas el salario justo, vacaciones, no explotación, etc. Eh, pues ahora también aporta esa, la necesidad de la dimensión subjetiva del trabajo y el hombre tiene que crecer también como hombre y como cristiano eh, en el trabajo al punto pues, que incluso algunas líneas espirituales en la iglesia pues desarrollan este campo, ¿verdad? y eh, como campo de santificación en medio del trabajo entonces eh, eh, como una mirada pues hacia lo que había sido el pasado eh, en los siglos anteriores ¿verdad? donde solo se había dirigido pues la, la mirada para pues, el objetivo, a la dimensión objetiva del trabajo eh, eh, Juan Pablo II pues, aporta esa dimensión subjetiva del trabajo decíamos en la, en la solicitud de rey socialis eh, pero, sin embargo, pues en esta en esta en esta encíclica, solicitud Rey Socialis, también hay algún límite. Por ejemplo, al final de esta, de esta encíclica, el Papa eh, hace una afirmación, pues que dice, si pudiera ser, pues que en situaciones de grave necesidad, incluso tendríamos que vender los objetos sagrados, así como decía algún santo. ¿verdad? Y, sin embargo. Nunca se vendió ningún ningún cali, ¿verdad?, para atender la, la pobreza de la gente. ¿verdad? En ese sentido, pues incluso algunas afirmaciones hechas por el Papa, pues al final de la solicitud de rey socialis, quedaron así, pues, bastante en el aire, ¿verdad? bastante en el aire. Entonces, eh, la, la, la siguiente, estos do documentos, pues, del Papa Juan Pablo II, pues como son la la labor en Exerchens y la solicitud de rey socialis eh, han tenido esos aportes pues hasta ahí el aporte diríamos es hasta la dimensión subjetiva del trabajo luego viene la otra la tercera encíclica suya que es la centésimo anus en la que hace una prácticamente una relectura de la caída del mundo del muro de Berlín eh, caída del muro de Berlín que en mil, que sucede pues en 1989 eh, y lo que ocurre eh, es que desaparece un elemento que había sido bipolar en toda la tradición de la doctrina social de la iglesia eh, era una mirada crítica sobre el liberalismo capitalista y una mirada crítica también sobre el marxismo y el colectivismo ¿verdad? como tenía que ser, pues mirada crítica verdad. pero hasta ahí se había quedado pues el asunto verdad. ya más adelante vamos a ver que con, con Benedicto XVI se da un paso aquí muy importante pero de momento aquí en los 80 años lo que se hace es pues, una mirada crítica a estos dos modelos de, de, de estructuración de la sociedad. ¿verdad? Capitalismo por un lado, marxismo por otro, ¿verdad? comunismo. Entonces, eh, mirada crítica en los ochentésimos años, esto es lo que lo que se da. verdad Y el, podríamos decir que el gran aporte aquí en los ochentésimos años, tras la mirada crítica de esos dos modelos, es aportar y definir bien pues el tema del concepto de, de persona, olvidado por ambos modelos porque tanto el marxismo pues olvida claramente pues el tema de la persona, ¿eh? del individuo, porque a él lo que le interesa pues el, el grupo, el pueblo, el, el, el colectivismo, ¿eh? el individuo, no, si hay que sacrificar al individuo por el pueblo pues se hace, no, no pasa nada. ¿eh? Pero también el, el, el liberalismo capitalista pues se olvida del concepto de persona y de la importancia que tiene, ¿eh? porque al final pues también termina usándolo como me, medio ¿eh? y es fin, ya el gran Kant había... había Dicho pues que la persona era era un fin, y no un medio, porque el liberalismo también termina, al mercantilizar todo, pues termina viendo al individuo como un competidor del otro, ¿eh? y en ese sentido también lo termina poniendo como como un como un medio y no como un fin, y, y respetando pues el concepto de la dignidad de la persona. Queridos hermanos, el tiempo siempre es el enemigo, vamos a parar aquí, en este segundo segmento, y, y luego retomamos nuestra reflexión. Radio María El Salvador, el podcast Cada vez más cerca de ti. Retomamos nuestra reflexión, queridos hermanos, en este tercero y último segmento. Decíamos hasta aquí, pues, que con Juan Pablo II en esa tríada de esa tríada de documentos, Labor en Exerchen, Solicitudo Rey Socialis y Centesimus Annus, él eh, hace un aporte grande pues, a la, a la reflexión del trabajo, ¿verdad? introduciendo esa, ese nuevo concepto, podríamos decir, pues, que es la dimensión subjetiva del trabajo. Y, y luego, sobre todo en la ochentésimo anus, que es lo último que dijimos en el segmento anterior, aportando y definiendo bien pues, el concepto de la dignidad de la persona, ¿verdad? olvidado tanto por el comunismo como por el liberalismo capitalista. Entonces, sin embargo, pues, hasta allí la mirada está puesta, pues, a, eh, aunque Juan Pablo II, pues, en los ochentésimos años critica, sobre todo en ese documento, pues, critica fuertemente, pues, esos dos modelos, capitalismo por un lado, comunismo por otro, pero hasta ahí se queda. Luego aparece, o viene, pues, Juan Pablo, eh, Benedicto XVI, y también nos hace una triada de documentos de máximo nivel y nos hace aportes importante y complementa pues alguna visión de Juan Pablo II. Por ejemplo, en la eh, Deus Caritas Est, que es el primero de los tres documentos que mencionamos, en la Deus Caritas Est, eh, donde a la crítica al individualismo moralista que había hecho ya la Gaudium et Spes, lo dijimos, ¿verdad?, eh, la, la Gaudium et Spes había del Vaticano II había criticado esa ese individualismo moralista ¿verdad? el abordar las cuestiones eh, sociales desde una perspectiva solo individual ¿verdad? la la Gaudio Pes había criticado eso ¿verdad? podríamos decir pues había superado ese, ese esa tentación del individualismo moralista pues en la de Caritas es Benedicto XVI añade lo que podríamos decir una crítica a otro a otra tentación ya no al individualismo moralista sino en, en este caso la crítica al moralismo del Evangelio. ¿eh? En la Deus Caritas Est, la crítica al moralismo del Evangelio. Cuando dice que no se empieza a ser cristiano por motivos morales, éticos, ¿eh? sino por un acontecimiento central. En definitiva, pues, la, la Pascua del Señor. ¿eh? Eh, y esto es volver a lo esencial pues en la vida cristiana. ¿eh? Es decir, en definitiva, Dios es amor. Y es precisamente el título pues, de la encíclica, Deus Caritas Est, ¿verdad? E inicia así, pues, un proceso de desmoralización del cristianismo. Hay que entender bien esto, pues, un, un, no es que rechace la moral, sino que viene a decir, antes que moral, la, la experiencia cristiana es experiencia que se basa en un acontecimiento, la entrega de Cristo por nosotros, la re, obra redentora, pues, ahí se basa. Por tanto, pues podríamos concluir diciendo, antes que, un, que una cuestión moral, es un acontecimiento central en nuestra vida, ¿eh? que de ahí después se derivarán, obviamente, pues consecuencias morales indudables, ¿eh? pero ante todo, es, es, eh, como momento primero, es un acontecimiento salvador. Este es un gran aporte, pues, de Benedicto XVI en, en la Deus Caritas Est. Después de, de esta encíclica tenemos la segunda de Benedicto XVI que en principio podríamos decir pues que parece ser menos, menos doctrina social verdad que es la Spe Salvi parece más teológica ¿eh? el tema es ese pues la esperanza ¿verdad? Y, de hecho pues aborda en las tres encíclicas pues las tres grandes virtudes pues teologales, ¿verdad? la fe la esperanza y la caridad ¿verdad? en esta aborda el tema de la esperanza Spe Salvi pero el, el aporte que podríamos decir porque tiene que ver con la doctrina social es mmm, esa cuando nos habla el Papa de las pequeñas esperanzas de este mundo y la, y la contrapone a la gran esperanza. O sea, ese contraponer no en un sentido de que no tienen nada que ver, sino que son de naturaleza distinta y que no podemos confundir. La gran esperanza es la salvación última que nos regalará a Dios. Y, y, y en el fondo, pues, la gran esperanza es la que nos impide identificarnos intrahistóricamente con las pequeñas esperanzas de las mediaciones políticas. Y aquí en este tema político, pues, podríamos poner más de un ejemplo, ¿verdad? Pero podríamos decir, pues, por ejemplo... Eh, esa, 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 esa incapacidad de cultura política que nosotros tenemos todavía, que yo creo que en parte por las circunstancias que hemos pasado en los últimos años tendríamos la ocasión de empezar a superar esa visión politiquera ¿verdad? en la que aquel pues era de tal, de tal color político ¿verdad? Y, y de tal partido pues y hasta la muerte. ¿verdad? con la visión de fe tendríamos que superar pues esa, esa visión de radicalista ¿verdad? y no es como se decía antes cambiarse la chaqueta y venderse sino que es al final pues, elegir también teniendo en cuenta pues una visión más amplia que nos permite la fe verdad y al final pues elegir el candidato o el partido de acuerdo también pues con nuestras aspiraciones no es porque de este color era el abuelo, pues mi papá, el tatarabuelo, pues yo por fuerza también, ¿no? Se, se elige y se vota al final por el que pueda ofrecer más. Y, y, y más en el sentido de, no para mi bolsillo, eh, por debajo de la mesa, sino más al bien común. Más a la justicia, más a la paz, más en la defensa de los derechos humanos y de la persona. Y, y, y el que más respete también pues la, la visión religiosa. Entonces, esos son los motivos, esa es la visión más amplia que la fe nos da. Entonces, repito pues, retomando la idea, eh, en la especial y Benedicto XVI quizás nos aporte esto, ¿verdad?, hacia la doctrina social, el contraponer de algún modo pues esas pequeñas esperanzas de las mediaciones políticas que nunca jamás van a realizar pues la gran esperanza, la gran esperanza es la de la salvación eterna. ¿verdad? Entonces, por tanto, pues, hay que tener una distancia crítica frente a las mediaciones terrenas, ¿eh? Eh, o sea, aporta algo pues el partido, pues a, al bien común, perfecto, pero jamás pensar pues que va a realizar el reino de Dios, nunca jamás pues se va a realizar el reino de Dios a través de mediaciones terrenas, por tanto pues distancia crítica eh, hacia esas pequeñas esperanzas, que son signos, sí, de, que todos necesitamos, y que nos ayudan, que nos alivian, pero que no hay que confundir con la gran esperanza. ¿eh? Esa gran esperanza del reino de los cielos viene a funcionar para nosotros a modo de reserva escatológica. Es decir, es la garantía de que nuestras relaciones, realizaciones humanas, ¿eh? esas pequeñas esperanzas, es la garantía, la gran esperanza es la garantía de que nuestras realizaciones humanas ninguna jamás agotará el reino de Dios y nos queda siempre esa reserva escatológica, ¿eh? esa tendencia por tanto pues ahí aparece una segunda dimensión aparte de la visión crítica la función tensional que nos aporta la gran esperanza ¿eh? para decir siempre y, y, por, y por muy bien que se haga pues en el partido ¿verdad? o en, la en las mediaciones terrenas nunca se realizará con ellas plenamente el sueño de Dios siempre éste estará más allá y podemos aspirar siempre a más. Por eso visión crítica y función tensional que nos da eh, la gran esperanza. ¿eh? Las pequeñas esperanzas no realizan la gran esperanza, no la sustituyen. Entonces no confundir nunca. Luego, pues, eso es la, primer, la segunda encíclica. A ver, hemos visto la, Carita, eh, la Deus Caritas es que nos aporta pues la crítica al moralismo del Evangelio. ¿eh? La Espesalvi que nos aporta esta, que con ocasión de esa... De esa, ten, de esa distinción pues, y de algún modo oposición entre las pequeñas esperanzas terrenas y la gran esperanza, pues nos aporta esa visión crítica y esa función tensional. ¿verdad? Y en tercer lugar, la tercera encíclica que mencionamos, pues de Benedicto XVI, la Carita sin Veritate, eh, que se retrasó un poquito, se dice, ¿verdad?, porque se esperaban los datos que se aportarían probablemente, pues tras la crisis. Económico-financiera, pues, que se ha vivido en los últimos años. ¿ve? Y quizá, pues, desde, esta perspectiva, eh, desde esa perspectiva, la, la, la aportación más significativa, probablemente, de la Caritas in Veritate eh, podría ser, pues, que, que a diferencia de lo que había alcanzado Juan, eh, Juan Pablo II, ¿verdad?, en la ochentésimos años que era crítica a esos dos grandes modelos de organizar el, la, poli, la economía y la política, que eran, por un lado, pues, el capitalismo y libera, el, el liberalismo, ¿verdad? y por otro lado, el colectivismo, comunismo, pues, marxismo, ¿eh? aquella se había quedado, el ochentésimo sano se había quedado en crítica, y estaba bien, ¿verdad?, crítica a esos modelos, pero hasta ahí, ¿verdad? Pero en el mundo seguíamos, seguía la pregunta, pues, ¿qué será frente al capitalismo? pues, lo que, lo que tenemos como opción es el, el, el colectivismo, ¿verdad?, o frente al colectivismo lo que tenemos como opción es el capitalismo, pues y no salíamos de ahí, ¿ve? no lográbamos salir de ahí. Entonces aquí va el aporte de, de Benedicto XVI en la Caritas in Veritate, documento fundamental, porque viene a decir, tenemos que articular un nuevo modelo, aparte de esos dos, ¿verdad?, de esos dos, ambos malos, tenemos que articular un nuevo modelo de organización, es decir, un nuevo modelo de desarrollo, desarrollo al que ya había apuntado Pablo VI, pues en la en la Popular Un progreso, ¿eh? Pero tenemos que aportar un nuevo modelo en el que se articule de una manera diferente estos tres actores. ¿eh? Que hasta entonces, pues el, con vocación de esos dos modelos, ¿verdad?, de, de organización de la sociedad, pues el comunismo, el capitalismo... Eh, lo que había surgido pues hasta allí era eh, o el mercado ¿verdad? por un lado el liberalismo ¿verdad? o el estado por otro el, el, el comunismo, ¿verdad? el totalitarismo hasta allí nos habíamos quedado, entonces Benedicto XVI viene a decir pues hay que, o, eh, hay que desarrollar pues un nuevo modelo ¿verdad? en el que aparezca un, un nuevo, una nueva figura aparte del mercado ¿verdad? y aparte del estado que aparezca un nuevo modelo y ahorita llegamos a, a, a cuál es ese punto, pues, porque por un lado, el mercado, ciertamente, el ámbito del intercambio, y eso es importante, ¿verdad? y hasta cierto punto podríamos decir, como en parte Juan Pablo II señala, pues, que ciertamente el modelo del, mer del libre mercado, pues, es un, un modelo que asegura el desarrollo pronto, ¿verdad?, pero como siempre hay egoísmo, ¿verdad?, y entonces el, la, el mercado se puede pervertir. Y entonces tenemos la perversión del mercado financiero, el deterioro del mercado laboral donde el capital domina sobre el trabajo o la apropiación acumulatoria en el mercado del conocimiento, que ahí estamos ahorita, ¿eh? o la protección de países del norte frente a los del sur mediante proteccionismos arancelarios en el mercado de las mercancías y los oprimen en ese sentido ¿Eh? por tanto pues el mercado es bueno, sí, pero puede, puede llegar a ser puede llegar a ser algo, algo malo eh, tiene que ser por fuerza regulado y entonces aquí aparece el otro elemento pues el otro factor, ¿verdad? que es el Estado porque alguien tiene que velar pues, por el bien común y por la justicia social, alguien tiene que ocuparse de los problemas que están más allá del mercado del comercio Sí, ¿a quién, qué, qué empresario le va a apuntar pues, a hacer un negocio de pobres ancianos verdad, que están mal de la cabeza o de enfermos terminales a nadie le interesa eso pues. entonces ahí entra el tema del, del, del el Estado verdad, que tiene que ser fuerte en eso ¿verdad? pero dice el Papa también el Estado puede, puede tener un riesgo ¿verdad? porque si le dejamos a su propio a libertad pues como, como sucede con el mercado ¿verdad? y nos oprime pues también el Estado puede llegar a absorberlo todo y puede llegar a, a, a convertirse pues en, en una tremenda dictadura ¿eh? que, lo, que lo absorbe todo. Entonces, por tanto, pues tanto mercado como Estado son necesarios, pero ambos tienen que equilibrarse. Y aquí viene el gran aporte de Benedicto XVI en la Caritas in Veritate que él dice, necesitamos articular una sociedad civil que tenga un peso muchísimo más importante de lo que hasta entonces ha tenido... ¿eh? desaparecida prácticamente. Este es el gran aporte de, de la Caritas Inveritate, ¿verdad? y ese tercer agente, pues aparte del mercado, del Estado, eh, tiene que eh, desarrollarse, articularse, pues la sociedad civil, una sociedad civil más fuerte, más fuerte, ¿verdad? de manera que el desafío eh, es pasar de, de, de las sociedades más desarrolladas o sea, en las sociedades más desarrolladas, del modelo más garantista que se ha tenido hasta ahora de, de vida buena, de calidad de vida, que era lo que se llama el estado del bienestar, ¿verdad? O welfare state, a pasar a una sociedad del bienestar. Una sociedad del bienestar que necesita ser representada no desde la clave localista, ni nacionalista o corporativista, ¿eh? sino desde un sistema mundo, es desde una visión pues más planetaria. ¿eh? Eh, queridos hermanos, se nos ha acabado el tiempo. Eh, lo vamos a dejar aquí, llegamos pues hasta Benedicto XVI y esos gran desaporte pues de este Papa en esa tríada de documentos suyos la próxima vez pues vamos a, a comenzar y vamos a tocar pues a, a, al Papa Francisco yo intenté pues llegar hasta aquí hoy pero no lo logré así que se nos queda el Papa Francisco aún Dios le bendiga pues y deseo que la Virgen Santísima interceda por cada uno de ustedes gracias por haber seguido. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.